0: Всем еще раз доброго утра. Микрофон Ольга Бадди. это действительно Кошкин дом. У нас сегодня в гостях автор книжного проекта Док профи ветеринарный врач Наталья Ришина. Наталья, здравствуйте. И заводчик померанских шпицев Лия Емельянова. Лия, и вам доброе утро. Ну, как вы уже поняли, будем говорить о померанских шпицах и не только, а также будем говорить о собаках зимой, о том, как подготовить животное зимой, и как, в общем-то, зимой его содержать и защищать от тех условий в городе, которые и климатических, и экологически неблагоприятных условий городского образа жизни, которые очень часто наносят какие-то не очень такие приятные моменты владельцам животных. Давайте с этого и начнем, пока еще не очень холодно и пока еще не очень скользко, не очень много реагентов на дорогах, но когда они появятся, естественно, нужно будет как-то защищать свою
1: собаку. Как? Ну, уже первые реагенты появились, и (смех) как защищать собаку? Если вы уже пришли с улицы, и собака испачкала в реагентах, то в первую очередь промыть водой и просушить как следует. Вот если заранее собаку подготовить, то Можно приучать дома потихоньку к ботиночкам и на улицу вводить в ботинках. Но не все собаки на это хорошо реагируют, поэтому лучше приучать заранее. Некоторые собаки очень любят ботинки, особенно когда холодно, и не выходят из дома, пока на них не оденут ботинки, тоже по-разному бывает. И есть еще специальные крема. Ну, которые содержат большое количество, ну, жирные, которые предохраняют. Они специальные есть для животных. Можно использовать просто детский крем, можно использовать вазелин для того, чтобы обработать лапку, и влага с реагентами не проходила. Создать такую пленочку. Да, да. Ну, а что касается
0: ботиночек, вы говорите, что некоторые собаки их очень любят, потому что теплее. Я сразу подумала, ну а как же собака, ведь животное, в том числе вот собаки, которые живут на улице, уличные животные, они
1: как-то справляются без ботиночек очень хорошо. Собаки уличные, конечно же, у них уже другое, ну, другая роговая, роговое покрытие на лапках. Наши те, которые живут дома, которые ходят по коврам, спят на диване. Вот, естественно, у них более нежная кожа, э, и у пород тоже различных, у различных у тех пород, которые предназначены к тому, чтобы жить на улице, э, им проще перенести такую по, по, тяж, ну, холодную погоду. И, а на реагенты все равно реагируют все. Я
0: хочу объявить наши координаты для ваших вопросов. Уважаемые слушатели, 232 пятьдесят девять. это телефон нашего эфира, код Москвы Прежний, 495, у нас есть WhatsApp, про него не забывайте, и 5533, номер смс-портала, в начале слова «Вести» пишите. Ну, а что касается одежды для собак, нужна ли она, и всем ли собакам она нужна?
1: Нет, конечно же, не всем. Те собаки, у которых шерсть, То совершенно
2: не... Только если в мокрую (с) погоду Ну, как раз в основном Собаки шерстью и носят одежду Это как защита от грязи А, от грязи, но если Ну, нет,
1: про холод Комбинезоны
2: Нет, и про грязь, и про холод давайте Нет, но в основном, конечно, это только защита от грязи Именно для нашерстной собаки многие У меня до этого афганы были А как без комбинезона пойти с ним погулять Нет, ну зимой, когда хороший снег, то можно? Ну, Да, перебежать Не надо ну, нужна именно от грязи. Все...
1: Длинношерстном, а
2: гладкошерст нужна для тепла. Ну, если собака не закаленная, возможно.
1: Нет-нет, сейчас очень популярно, даже для дуберма. Ну, понятно, что красивую
2: одежку все любят покупать. Я вот была в Таиланде, там бум, они все одетые ходят, собачки у них. Все. Это при том, что Таиланд, в общем-то, не холодная страна. Нет, конечно, не холодно. Они везут их в колясочках, они все одеты там... вообще. И у них целая индустрия, огромные магазины, и все это очень красиво, пестрое, яркое. Все с удовольствием одевают. А прекрасно. как
0: обычно собаки относятся к этой своей второй шкуре? Ведь, по сути, собака, ну, она не рождена для того, чтобы что-то еще надевать на себя дополнительное. Как реагирует?
2: Ну, приучаются, это же собака, легко, первый раз, может быть, она удивится, там, не захочет даже одеть, там, удивится, потом привыкнет, нормально, ну, надо так надо. А как подбирать эту самую одежду? Ну, по размеру, во-первых. Не там, на спинке, есть а есть какие-то
0: нюансы. Ну, просто я а по аналогии с одеждой для людей. Потому что бывает такой покрой, когда вроде бы там а, вот сверху хорошо, да? Не, ну, надо только а, примерить. А снизу очень, как-то не очень хорошо. Примерку
2: нужно обязательно. Ну, по два размера.
0: Турнику.
1: Два размера. Это ну, основных, то, что можно прикинуть. Это обхват груди и длина спины. Не,
2: ну еще бывает, допустим, длина лапки. лапы, конечно. Ну, длина
1: лапки, да, тоже, естественно. Нет, это нужно третья. примерить.
2: Вот прийти в магазин, где одежда, и померить. Вот это лучше всего. Удобно, собаки нет. Может, где-то тянет ей, чтобы она прошлась. Потому что самое главное, чтобы одежда была комфортной, то та собака быстро к ней привыкнет.
0: А эта одежда, она делится на одежду для разных пород собак? Или там все по размерам
2: идет просто? Не, ну, естественно, для маленьких собачек, там, специально. Нет, именно, именно для потому что, <с <с опять
0: же, да, какие-то породы очень пушистые, у них там короткие лапы, длинное тело,
2: либо наварок. Конечно,
1: для таксы.
2: Для таксы, да. Две да, да. деберманы разные, да. Потом, если собака гладкошерстная, для нее комбинезон с теплой подстежкой. А если собака длина то только тозащитная, то, соответственно, только вот... балонь, да. А вы видели с капюшончиками эти да. да? и с ушками на компионах. Это вот
1: балловство хозяев Я капюшончики? Я считаю, что да. Конечно. Потому что, особенно если недорогие, некачественные одежда, то она. Капюшон оторочен искусственным мехом, который попадает в глаза,
2: трет ну, глаза. Давайте еще э, начнем с того, что собаке взять нужно слышать. У нее уши это орган осязания. Как вот, кстати, ей слышите. Нет, есть специальные
1: дырочки для ушей в
2: и это все, короче, ей неудобно с капюшоном. И не
1: только неудобно, но еще и сколько раз бывало, что привозили собак с конъюнктивитом именно из-за меха искусственного, которым оторочен капюшон?
0: Ну, угу. вот вы сказали, что не очень качественная дешевая одежда. То есть, все-таки не так просто, оказывается, да, выбрать одежду, чтобы она была еще и качественной. А что значит некачественная одежда? Это какие-то Кнопки, материалы.
1: молнии разлетаются. Ну, все то же самое, как в человеческой одежде. То есть, форму не держит. А есть совершенно независимо, порой не всегда зависит от цены одежды. Конечно, надо подбирать... Синтетики,
2: что... чтобы поменьше, да? <laughs> ну, ребенку. говорят, что все
1: равно, нет, даже в дорогих фирмах все равно э, все
2: в основном синтетика. Считают, ну, синтетика, что у собаки синтетики есть... Синтетики натураль... Да. Вот Просто это вот да. Вот как ребенку подбирать, вот как ребенку отношение такое же должно быть при выборе комбинезона одежды для своей собаки. То есть не экономить. Не <laughs> только
1: красиво, но
2: практично. практично
1: и удобно. Да, и долговременно. А что касается расцветок, это все
0: заморочки хозяев, либо собаки, они тоже как-то реагируют Нет, на, 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 на цвет комбинезона.
2: Ей, ей все равно? Конечно, да? все равно. Она вообще не, разбир, не разбирается в моде. Нет, не разбирается. А потом она себя странно и не видит особо. И не думаю, что есть собаки там исключения, чтобы они подходили в зеркало, любовались на себя. Поэтому какая разница, в чем она одета? только хозяину да
1: видимо действительно не все равно как
2: выглядит собака
1: да я сама хозяйка двух гладкошеорстных русских тоев у меня они практически лысые не выходят гулять не очень любят зимой когда холодно но когда им одеваешь одежду а у нас одежда у одной в одной виде пчелы у другой в виде ангела они оперяются окрыляются им кажется что все это уже они доберманы и им вот, приятнее гулять. То есть, ну, вот то у них можно такие сразу ощущения.
0: комбинезон там спастью. Овчарки, да, чтобы собака чувствовала да. себя внушительней. Да. Но с одеждой более менее мы разобрались. Что касается корма и питания зимой, как-то нужно менять рацион. Ну, может быть,
1: рацион людей зимой ну, обычно меняется. Если собака живет за городом на улице, то, конечно, ей нужно более калорийную пищу, потому что она тратит больше энергии на то, чтобы согреться. Если собака в домашних условиях живет, то, может быть, наоборот, чуть-чуть сократить питание или сделать менее калорийным, потому что, как правило,
2: зимой все-таки гуляют с собакой меньше. Отопление. Ну, в отоп... квартире, да, там, и как бы даже получается жарче. А гуляют меньше. То есть у нее уже как летний рацион должен быть. И самое главное, что подготовить собаку к
1: зиме с длинной шерстью, те, которые стригутся или те, которые тремингуются, тоже лучше заблаговременно, чтобы не делать это совсем э, в такие лютые морозы. То есть собаку надо вовремя подстричь. Чтобы она успела к обрасти. Чтобы, с одной стороны, она успела обрасти, а с другой стороны, не успела перерасти шерсть, чтобы она вот... Э, то есть слишком заранее тоже стричь не надо.
0: А вот вы сказали, что дома жарко. Как а, включение центрального отопления влияет на самочувствие собаки? Ведь, например, живые организмы цветы, которые есть у всех, да, все знают, что они не очень любят вот этот сухой воздух, который образуется после включения батареи. Их нужно опрыскивать. Да, они, в принципе, зимой себя не очень хорошо Нет, чувствуют. Нет, я вам могу сказать да. Да,
2: тоже, что вот я как владелец выставочных шпицев померанских, могу вам сказать, что жалуются многие владельцы, что шерсть уже не так хороша зимой, когда включают отопление центральное. Потому так же, что, как и кожа у людей. Да, да. Сохнет, начинает больше собака линять. То есть надо какой-то специально ухаживать, брызгать специальными кондиционерами почаще, мы, испытательными. Но линька все равно вот у нас, наша порода, так что вот она сразу же начинает скидывать лишнюю шерсть, и как только чувствует, что жарко ей. Поэтому зимой не очень хороший вид у, именно у шпицев, которые живут в квартиру Условиях. Хотя сейчас большинство, конечно, уже питомников за городом находятся. И вот меня это не касается. Вы знаете, у меня была история с котом, правда. Но
0: в ветеринарной клинике предположили, что его продуло на сквозняке. Когда, Однозначно. Когда открываешь окна. Это действительно такое может быть. Просто, знаете, у меня кот такой полусибирский.
1: Может ли продуть кота, ну, либо не собаку? Не только кота. Конечно, конечно. Очень часто, особенно особенно когда собаку вымыли, не, до конца не досушили, и сквозняк очень много. И могут простудные быть заболевания, и с суставами проблемы у пожилых ну, собак. Я даже
2: когда продаю щенков своих маленьких, владельцам говорю, холода щенок не боится абсолютно. Наоборот, шпицы любят на плитке лежать холодные, вот они такие не теплолюбивые. Но сквозняков опасайтесь, потому что самое главное – это сквозняк. Заболеть может щенок именно от сквозняка, а не от холода. То есть просто открытое окно, это нормально? Ок... Угу. Да, да. Если уже сквозит, лежит, вот он может приболеть, да. Да, а вот как у них все оказывается?
1: Сложно-то устроено. И чаще это бывает как раз не зимой, угу. а чаще простужаются они вот в межсезонье, когда еще не включили отопление. Угу.
0: А собака, любящая выбегать зимой на балкон, ничего то мне страшного? То есть из теплого помещения резко
2: да, в холодное... Нет? Ну, собаки себя берегут, они не будут на балконе Выскочила, Выскочил, нет. посмотрел, что там и обратно, быстренько.
0: А есть ли, а, такие температуры, когда ну, не надо гулять с собакой? Или она сама решит, да, когда например, нет, гулять вы...
1: надо всегда?
2: Нет, но это касаемо гулять. собаки, которые приучены гулять. Естественно, да. по времени, по часам вы не можете сказать. Пускай она там выскочила, свое дело дела, она сама побежит угу. обратно, не надо ее тащить насильно. Ну, я опять же владелец померанских шпицев. У нас вообще гулять не особо принято. Вот поэтому я так говорю, у нас собачка очень удобная. Вот вы захотели с ней погулять, вот просто пойти с семьей на прогулку куда-то, взяли гуляете, а так чтобы вставать, бежать с ней в туалет не обязательно. Нет. Поэтому <с-> <с-> у нас все хорошо. Ну что,
0: давайте тогда ближе к шпицам. <с-> <с-> Сегодня мы будем говорить о померанских шпицах и, как пишет Википедия, это потомки, да, торфяной собаки каменного века. То есть это очень древняя собака, это старейшая порода собак Средней
2: Европы, представляете? Ну, шпиц сам по себе, это как лайка, вот это одинаково остроухие собаки. Примитивная группа у нас, пятая группа в овце, это собаки примитивного типа шпицы и собаки примитивного типа. То есть это изначально очень простая собака по этому содержанию. Маленький, самая маленькая лайка, уже которая, селекционеры ее сделали еще и декоративной. Но все задатки лайки остались. Вот. И в принципе, если вот лишний раз там, не портить ее, ну, она очень, не, не боится холода, жары, простая, очень в содержании умненькая собачка, не надо специально как-то ее дрессировать, достаточно уделить просто ей внимание какое-то, она будет очень охотно выполнять команды, они пищевики. Как правило, все. То есть любой ребенок у нас за пять минут обучается его щенка там, всем основным там, командам.
0: У меня из вашей вот этой речи два, два вопроса, два незнакомых термина. Пищевики, кто это? И что значит примитивная собака?
2: Ну, примитивная собака, вот я говорю, лайка, это просто собака, знаете, вот ну, усы, лапы, хвост. Вот это шпиц, то есть остроухая собака, это не коротконогая собака, выведенная искусственно. Вот, ну, предположим, там, хаунг вы же не назовете его примитивным, явно поработал человек над ней. Лайк, она очень больше всего похожа на волка и шпиц тоже, то есть это остроухая собака. Это собака, которая внешне компактная, также осталась там, не с короткими лапками, и с длинным хвостом обыкновенным, скажем, не укороченным никаким. И шерсть у нее э, состоит из двойного подшерстка, то есть как у собаки, э, как у волка, которые до сих пор э, живут сами по себе.
0: А вот это объемная шерсть? Это, а. это, это, это тоже признак простой собаки. Мне кажется, как-то это не очень ну, для такой маленькой пуха собаки. Больше
2: пуха, больше уж пицца. Но э, они поэтому очень легко от этого пуха избавляются. У нас линька ярко выраженная. Вот, особенно у девочек после каждой течки там, мало чего остается. Если она родила щенку, вообще пуха не остается. И вот э, даже щеночки маленькие, они очень симпатичные, пушистые. Все хотят купить мишку. А к 5-6 месяцев есть такой период смены шерсти обязателен, в принципе, когда весь пух э, улетает, и такой, это называется у нас пырзик, Это 5-6 месяцев щенок-шпица, он не похож на того самого Мишку, которого люди купили, и мне, как правило, владельцы именно в этот момент появляются. Говорят, нас обманули, наверное, все нам говорят, что он у вас страшненький. Но он потом опять обрастет, я успокаиваю, будет красивым опять, вырастет новая уже хорошая шерсть, вот эта густая с осью и с подшерстком обязательно. Но э -э, в межсезонье вот этот лишний пух все равно... Мы счесываем.
0: Да, я как раз сейчас открыла интернет посмотреть на щенков немецкого шпица. Это просто мягкие игрушки какие-то. Это вот малыши, то, что, да, да. то, что продается в магазинах, вот эти мягкие игрушки это просто
2: действительно щенки немецкого шпица. Померанского у нас принято. Хотя это одно и то же, на самом деле, вот я хочу сказать, все не хотят немецкого, все хотят померанского. Но Померание — это провинция в Германии, и в Англии назвали немецкого именно шпица померанским, но это имелось в виду, что он из Германии. И, соответственно, название ушло и в Америку, там тоже их шпицы называются помераньяны. Вот, но это такие же шпицы, как у нас, просто в Европе у нас делятся еще немецкий шпиц. Ростовые разновидности идут там. А в Америке, там, в Англии, Таиланде это как бы одна порода. И померанин у них подразумевается и тот шпиц, который у нас будет называться средним. То есть у нас деление только по росту идет, У них по росту деления нет, но желательный экземпляр, вот там написано в стандарте американском, выставочный, до трех килограмм. То есть собаки для выставок. Но обычные люди не хотят собаку для выставок. Они хотят померанина для души, и он может быть гораздо больше трех килограмм. А что такое пищевик? Пищевик это вот даже наверное, Наталья может больше сказать. Но это собака, которая вот за еду готовы сделать все. Я вам так просто говорю. И это очень большая удача. Вот высточная собака, когда она пищевик, то есть она гораздо больше поддается дрессировке, проще и легче. Если собака не хочет, не любит есть, она... А есть такие собаки. Есть такие собаки. Например... Сибеину. Сибеину, и все японцы, они очень
1: малоежки. Это ну, как, и, в общем-то, связана... японская
0: нация, которая чуть-чуть там по зернышку.
1: И с этим, как раз, связана сложность обучения. Если собака пищевик. Наталья, вы
0: пожалуйста, от микрофона не удаляйтесь сильно.
1: Если собака пищевик, то. Ей проще управлять, ей проще э, обучить командам. То есть вот как раз шпиц относится к тем породам, которые могут выста- выступать на джилите. То есть это собака в цирке. В в да, цирке. Это собака-спортсмен. Именно в том числе и за счет того, что она хорошо э, ну, реагирует, любит, любит поесть. Любит поесть да. То есть ее лакомством можно этим мотивировать. А как раз те собаки, которых сложно едой мотивировать,
2: вот так получается, не, что Нет, ну вот у меня до этого были афганы, они не очень-то... Мы их... Обучаемые. Да, При обучаемые именно, все. возможно, потому что они не пищевики. То есть мы там уговаривали просто наших собак есть. И не очень-то они лакомство любили, не хотели работать за еду. Сами по себе. А, я говорю,
1: что Нет, это, конечно, не связано, ну способность к обучению, да. но... Когда собака пищевик, ею проще управлять. Вот нас здесь спрашивают про алабаи, но так как у нас
0: программа про шпицев, мы подробно рассказывать не будем, но все таки алабаи, а не пищевики? Да.
1: То да. Их тоже можно хорошо они... вытрессировать? Нет, ну это не связано. Но в том числе это, конечно же, овчарка и они А
2: сколько живут шпицы? Ну, шпиц, как любая собака мелкого размера, достаточно долгожитель, примитивная. Ну, я не могу вам сказать точно. Прям. Ну, 15-16 лет, это нормально. Вот, единственное, что большая проблема, что люди, владельцы сами укорачивают жизнь своей собаки вот, неправильным питанием эти сосиски там начинают давать. Ну, собака маленькая, и действительно, пол сосиски съест, она наелась. И многие не хотят уже вот там правильное питание для нее создавать. А сосиску кинули, она наелась и довольна, им удобно. Нет, это очень плохо. Я говорю, э, очень э, сложно, они склонны к лишнему весу. Особенно девочки-шпицы. Потом начинаются эти одышки, вот это вот жир этот висит. Ожирение. И, да, и очень, э, э, проблемы с суставами из-за этого, потому что не должны они иметь лишний вес, эти собачки. Никакие
1: и... собаки не должны иметь ну, лишний да. вес. А, конечно, чем меньше, тем косточки тоненькие. Я вам больше порткие. скажу,
2: никто не должен
0: иметь лишний вес.
2: Ну, люди считают таким образом выражать свою любовь, кормя собаку тем, что она хочет, пожелает. И я вот даже щенков продаю, что он приучен к сухому корму. То есть, пожалуйста, покормите сухим кормом. Там все есть, витамины, микроэлементы. И через 2-3 дня щенок уже не хочет есть сухой корм, потому что они что-то ему кинули со стола, там, угостили Миска. вкусненьким, да, и он не будет есть эти сухари, зачем ему надо? И они, ну и получается, что они говорят, ну, нас уже не ест, ест только то, то что мы ему даем. там это... Ну, а вы это.
0: вообще за сухое такое питание, за искусственное ну, или за естественное?
2: Я, да, за сбалансированное. Да, сбалансированное. больше вы склонны к этим химическим пакетикам? Ну, почему химические? Они совершенно не химические. У нас такие же тесты для сухой корма, как у людей, все проверяют, чтобы не было ГМО. Хороший дорогой корм, он полностью соответствует всем стандартам, и как для человека, так и для собаки там все нормально. Просто человек не каждый может свою собаку вырастить как положено. Если он кормит натуральной пищей, он должен определенные витамины ей давать, кальций, все это там по времени следить за этим. У нас люди ленивые и забудут, и в результате как как-то собака вырастет немножко что-то недопа Поэтому очень просто, тем более все работают. Щенку насыпал корм, налил воды, все, он поел, все, что надо, получил.
1: Как правило, просто владельцы... Почему за свой корм? Я, допустим, очень часто как ветеринарный врач. Во-первых, если вы готовы готовить, если вы готовы балансировать жиры, белки, углеводы в правильной пропорции, если вы готовы смешивать это так, чтобы собака не брала кусочек мяса, не вытряхивала его, а углеводы оставляла вам, то, пожалуйста, конечно, натуральное питание – это прекрасно. Если у вас не будет аллергии на какой-то белок, либо там на говядину, либо на индейку, либо на курицу, либо на кролика. Вот. То есть если вы готовы все эти аспекты учитывать, я всегда за натуралку, но, как правило, в современной жизни у людей просто не хватает на это времени, на при- купить, приготовить. Помыть, помыть помыть не только посуду, но помыть еще и вокруг, потому что собака, как правило, ест. И если это, конечно же, там, круп, собака крупный пород, то она съест, еще и миску оближет. А если это мелко, очень часто владельцы рассказывают, берет кусочек мяса, отряхивает. Естественно, отряхнула все вокруг, на себя тоже что-то попало. Вот, То есть, пожалуйста, если вы готовы так, то да.
0: Если... Скажите, а почему люди не питаются вот такими сбалансированными сухариками? А уже скоро это <смех> <Я> будет? <бы, да. смех> ну, смотрите, ну действительно, ведь все говорят о том, что это сбалансированное питание, что натуральную еду вы никогда в жизни, вот это соотношение белков, жиров, углеводов, ну, не сможете, да, соблюсти. Почему сможете? Просто соблюдайте. Ну, это главное, очень сложно. Это Кальция собаку. не хватит, каких-то витаминов, турина, чего-то еще не хватит. Все
1: есть, просто все давайте, за всем следите. Сейчас тоже корм достаточно сильно подорожал. Многие питомники крупных пород задумываются о кормлении натуралкой. Я вам так скажу, да.
0: Угу. Зад... Это именно ну, из-за ну, того, что корм подорожал. Ну, не из-за если огромные здоровья, питомники,
1: да? где 30-40 крупных собак то достаточно дорого. Мешок стоит там хорошего корма, даже со скидкой для питомников 3 Конечно, тысячи.
2: удобнее кормить крупным питомнике собак сухим кормом. Вы Но представьте здоров. наварить вот это, какой чан, и там наготовить все это, нарезать, если это кормить натуралкой. Нет, удобнее, конечно, просто... Вот на данный момент некоторым оказалось
1: даже ну, солидным питомником. Вот я просто слышу, общаюсь
0: да но
1: мы кстати об этом и разговаривали в нашем
0: эфире я думаю что еще и продолжим об этом говорить я напоминаю что в студии у нас наталья Ришина, автор книжного проекта док профи ветеринарный врач Илья емельянова заводчик померанских шпицев у нас сейчас короткое, короткие новости и мы продолжим я напоминаю что у нас в студии ли емельянова заводчик померанских шпицев и наталья ришин автор книжного проекта док профи ветеринарный врач проекта док профи кстати выпускает очень симпатичные книги ну, вот в частности одна из них называется хочу хорошую собаку я заинтересовалась прежде всего картинками цветными раз, с различными породами собак очень такие симпатичные животные и все очень э, красиво сфотографировано и э, что касается содержания то тоже очень любопытное такое издание. так что я думаю, что очень полезное, да, оно может быть для владельцев собак. Ну, а, нам вот что пишут по поводу корма. Во-первых, пишут нам на а, наш номер WhatsApp, что от сухого корма садится печень. Проходили. Это Екатерина из Москвы. Что, что скажете?
1: Вот у меня ответ всегда один. У меня был доберман, который прожил очень долгую спокойную здоровую жизнь. Проблемы у него были другие, связанные с ну, совершенно другого плана. Делали предсмертные УЗИ собаки отличная печень. Всю жизнь ел сухой корм. Если сухой корм смешивать с натуральным кормом, с мясом, то, возможно, да, печень... Вот как, что там сказали, что Садится. Садится, садится. да. Садится. Может быть, Лажится. она сядет или ляжет, да. Нет, я вам Но могу. на самом деле... отвалится как бы... просто. Нет, нет. Зачастую наоборот, когда владельцы... Откуда тогда, Наталья, эти истории? Ну, оттуда, оттуда, что люди безграмотные. Люди не понимают, что корм, он как раз сбалансирован. А когда собака, собаки к сухому сбалансированному корму добавляют еще белка, Естественно это лишняя нагрузка на и не только на печень но и на почке.
0: Ну, вы знаете, действительно много историй, по крайней мере, тех историй, которые нам рассказывают владельцев животных, которые говорят о том, что кормили только кормом, без Пакетиками. всяких сосисок.
1: <с-> Пакетиками дешевыми. Нет,
0: кстати, далеко не о дешевых пакетиках шла речь, назывались конкретные марки, сейчас к не буду рекламировать. Так вот, после этих конкретных дорогих марок были какие-то проблемы. Ну, естественно, я не знаю условия содержания животных, что и как там на самом
2: деле, да? Я вам могу тоже сказать, у меня большой питомник. У меня порядка 50 собак, ну, в среднем. И они всю жизнь едят только сухой корм. Нет никаких проблем с печенью. Это очень большой показатель. Это не одна собака у конкретного человека. Это вот большой, очень... Ну, ни разу не было у меня, вот за всю мою практику, много Историю питомника. Да, историю питомника, чтобы была проблема с печенью. А
1: какая история? Вот скажите, сколько лет вашему питомнику, чтобы люди понимали, какой у вас ну, опыт?
2: Свою первую собаку я завела в 83-м году. И в 85-м году у меня первый зарегистрированный помет моего питомника. Но изначально я занималась породой Афган. То есть опыт огромный. Да, теперь у меня И модель... чаще,
1: я как врач, который сталкивается в том числе и с проданными Лии щенками, чаще как раз проблема у тех владельцев, которые не слышат и не хотят слышать наших рекомендаций, которые начинают... Те владельцы, которые, естественно, когда щенка покупают и переводят в новый дом... И в моих книгах это написано. И любой грамотный заводчик говорит, подождите, пожалуйста, в течение двух недель ни в коем случае не меняйте. Умоляем
2: просто. Две недели, не давайте ничего. Если даже вы хотите э, чем-то своим кормить, не вопрос. Но, пожалуйста, постепенно приучайте. Не так, чтобы там... Такой голодный, мы ему дали миску сметаны, он ее как-то съел.
1: Или там кусочек сырого мяса. Вы что, моя собака всю жизнь ела сырое мясо 20 лет назад? (laughs)
0: Ha <laughs> Ну, по поводу, кстати, заводчиков. У нас тоже есть такое на WhatsApp замечание, что заводчики собак не доверяют ветеринарным центрам. Можно продлить 3-4 месяца. Что продлить? Непонятно, где ветеринары проходили на четырех собаках разных пород. Моя. Что, что? Что, что, что проходили? Ну, видимо, вот эту историю, когда у заводчиков берут собак, которые не очень каким-то образом ветеринарно проверены. Может быть, больные попадают собаки. Моя личность история которую я просто подслушала в ветеринарном центре там сидел несчастный владелец маленького щеночка, который лежал на капельницах несколько дней ничего не пил и не ел маленькая совершенно собачка которая там несколько месяцев от роду породистая взятая в питомники между прочим у заводчика и как сокрушался этот самый владелец вот больную подсунули
1: да, да, так
0: и бывает, если покупать
1: на Авито за 5000 нет, рублей. Нет, я не на Авито, в питомники взял. Но это нет. все равно, пи- все
2: питомники ну, размещают рекламу
1: на Авито. Нет,
2: я вот не верю. Если у меня проблема у моего щенка, вот мне звонят, не знаю, что я говорю, привозите срочно. Срочно, да, я не люблю ветеринарных врачей в каких-то неизвестных клиниках, которые, видя владельца, который пришел несчастно с дорогущим померанским шпицем, и они, слушай, ему все анализы, э, там, лечение, ну, естественно, нехороший заводчик попался. Нельзя ни в коем случае вот шпица маленького щенка начинать лечить вот ни с того, ни с сего. Я не доверяю врачам, только вот знакомому врачу. Я советую Наталью Ришину, все мои владельцы к ней обращаются, конечно. как без врача? Нет, э... надо
1: знать специфику заводчика, надо знать специфику, да, из каких условий попал щенок всегда, изначально. Я надо... сразу
2: забираю, я не разрешаю, не разрешаю я заберу, сама подлечу, обратно отдам. Просто Если заводчик заводчик урознь. То есть это такая своеобразная гарантия на собаку? Нет, конечно. Сейчас Пока. есть интернет. Вы знаете, очень легко а, вот рейтинг, расскажите как? Мы не знаем, как. узнать. У меня люди там какие-то как это называется, отзывы о заводчиках, там, э, там, посмотреть сайт обязательно, что этот человек там просто ворыжит, щенков продает, или он занимается еще и выставками. Я могу сказать, в первую очередь, надо
1: поговорить с заводчиком по телефону. Поговорить не с одним заводчиком, а с несколькими. Пообщаться и как психолог постараться выяснить, что же этот человек говорит и придумывает, или действительно говорит правду, и у него есть опыт. Как правило, это все написано (laughs) даже в моей книжке, как правило, опытный заводчик, больше задает вопросов потому что он хочет узнать кому он отдает собаку и какая именно этому человеку нужна собака а это вот гарантия есть какая-то но конечно гарантия какая гарантия гарантия такая что ты еще должен приехать Посмотреть, в каких условиях содержатся щенки, в, каком, в каких условиях содержатся мама, папа, еще раз пообщаться с человеком, посмотреть, действительно, сейчас, если это крупный питомник, у любого крупного питомника есть какая-то история в интернете, на Фейсбуке, посмотреть отзывы, почитать и, естественно, доверять своей интуиции и позадавать больше вопросов заводчику и
2: спросить, а какие гарантии? Нет, но ну, есть вполне э, реальные гарантии. Вот мы составляем договор о продаже щенка, да. И там все оговаривается. Э, вот и есть гарантия, что за сколько человек купил, все боятся. Вы вот, э, э, пишете там цену? Ну, конечно, пишу. Реальную цену за сколько купили вот. а вас налогами не не обкладывают нет нет но у нас мы состоим в Российской Налогической Федерации наш питомник зарегистрирован. соответственно мы платим как бы налоги взносы в эту организацию это официальная организация поэтому я не стесняюсь сюда пишу полную сумму за сколько люди купили чтобы было объективно это все чтобы чек вот если что да сразу чек давайте все Таки Мы говорим о шпицах, не о питомниках.
0: Мы сильно отвлеклись. О еде, конечно же, у нас очень много комментариев. Даже не буду зачитывать, потому что сейчас это все растянется до конца программы.
1: Можем отдельно сделать.
0: Да, да, делали уже, и все равно вопросов много. Итак, э, хочу завести собаку, спрашивает у нас слушатель, но останавливает лень выгулки ее, ну, в смысле, лень выгуливать слушателю по утрам эту собаку. Вот шпицев надо выгуливать. Ну, поэтому
2: они стали сейчас такими популярными. Вы не представляете, сколько. Вот, их... вот выйдешь гулять, обязательно кто-то гуляет со шпицем. Но вы не представляете, сколько сидят еще по квартирам? То есть, в принципе, гулять с ними не нужно. Я скажу: не обязательно. Вот нельзя сказать, не нужно, потому что собака сам должна. Она дышать свежим воздухом, она должна, как ребенок, выйти, там, побегать, призвиться. Но вот в прямом смысле, вот пойти в туалет на улицу, это не обязательно. То есть они очень умненькие. Я уже продаю даже щеночков, они ходят на пеленки. Вот. Обычные пеленки, которые... А потом там... блоток.
1: Но есть пеленки, есть лотки, лоток, есть одноразовые самые сама не пользуюсь
2: лотком. Это тоже прихоть там человека. Там, он, какая раз лежит пеленка в лотке, или она просто лежит? Это же специальная пеленка, хоть на ковер ее клади, будет сухо. Я вот езжу э, по миру, у нас хорошие, дорогие отели. Мы останавливаемся. Там везде ковролин, везде. И просто достаточно положить пеленки, и собаки будут ходить на пеленку. Все. А как переносят перелеты? Отлично. Прекрасно. Это наши шпицы, мои или вообще шпицы. Собаки, не, ну, приученные, они уже пролетали весь мир. У меня вот собаки есть выставочные. Они в Таиланде были, в Америке, в Англии вот везде. А уж в Европу мы там и на машинах, и на самолетах, и как угодно, проехали. Нет, а с удовольствием все собаки выставочные Очень любят ехать куда-то. Вот боксы ставишь, они слышишь, забегают туда, прям по несколько штук в один бокс. Поехали, поехали, быстрее, быстрее, мы хотим. А что касается характера, есть мнение, что шпицы.
0: Это достаточно такой веселый да. игривый зверек. Я вот даже смотрю фотографии, мне кажется, на всех они улыбаются, Улыбается либо всегда. даже смеются.
2: Да. Но, да, но все
1: равно мальчики есть достаточно своенравны, Если вовремя правильно не отстроить отношения, воспитываться да. даже любую маленькую. Вот именно что это тоже ошибочное такое мнение, что принесли мягкую плюшевую игрушку домой. И она садится сюда на голову, и потом говорит: что вы? У меня, я, как ветврач, очень часто с этим сталкиваюсь. У меня собака все дает делать. А вы ей зубы чистили, а уши, когти стригли. Нет, что вы, он не дает. Потому что с детства не приучен, с детства собака делает то, что хочет собака. Особенно это чаще бывает
2: у кобелей. Да, Ли, нет? Да и нет, девочки тоже очень капризные. Не имеет значения пол. Вот изначально постановка вопроса, вот когда принесли щенка, если так, вот вы принесли малыша, он просто сидит на ладошке, хорошенький. Я представляю, люди вот не знают вообще, за что схватиться. И он вот у меня вот уходит на пеленочку приученный. Вот он у них два дня ходит на пеленочку, потом так посмотрел кот, раз на ковер сбегал и подписал. И прокатила. Прокатило. И, короче, говорит, все, уже не ходит, на пеленку где хочет. Я говорю, вы его наказывали? Ну, мы ему сказали, какой ты нехороший, так делать нельзя. И после этого взяли и после этого. Я говорю, что наказать обязательно нужно. Вы должны с самого начала дать щенку понять, что можно делать, что нельзя. А как наказывать, кстати? Ну вот физической э, ну, я... физическое насилие не, мы не рассматриваем, нет, нет, не рассматриваем. Но вот э, самый лучший вот, совет, вот взяли газету и постучали вот этой газеты не по собаке, нет, вот рядом вот, шум создали, вот э, просто хлопнули и вот так строго-строгое этого достаточно да. Еще есть
1: такая штучка тоже мы описываем
0: Давайте об этом, Наталья, тоже. после новостей, сразу после короткой паузы. Я напоминаю, что в студии у нас Лия Емельянова, заводчик, заводчик померанских шпицев, и Наталья Ришна автор книжного проекта Док Профи и ветеринарный врач. Нас спрашивают, говорим мы о немецких шпицах, я напомню. Нас спрашивают, подскажите, как долго лечить щенка Хаски полтора месяца от глистной инвазии, какой критерий выздоровления? Я думаю, что можно такой вопрос адресовать не только по поводу щенков Хаски, но и по поводу любых других да, щенков, которым полтора месяца. Как их лечить от глистной инвазии?
1: Ну, а как они диагностировали тоже вопрос глистной инвазии, что может быть просто гельминты у щенка дается на протяжении до трех месяцев раз две недели антигельментный препарат, который именно для щенков. Как лечили, не возьму. Вид врача, как нет, а, нет, ну естественно, если там э, у щенка сильная интоксикация, то возможно тогда еще какие-то поддерживающие общие снимающие интоксикацию препараты. А так гельменты это паразиты, которые лечатся антигельментными препаратами, то есть таблетками. Ну, вот и делается с ан- таблетками или суспензиями с интервалом э, в 2-3 недели. И несколько раз, если были, как бы, для профилактики даже несколько раз дают, начиная с трех недель, три, шесть, дальше... Перед
2: каждой 9. вакцинацией за 10 дней мы даем глистогонные препараты А
1: критерий выздоровления здесь какой? Стабильный стул, стабильный стул, нету такого ярко выделенного, как мячик, такой живот. Собака начинает набирать вес, у собаки становится, при гельментах наблюдаются, не всегда это не является критерием, но выделение из глаз, шерсть тусклая и ватная, то есть шерсть становится более эластичная. Но в первую очередь, наверное, это стул. И анализами тоже не всегда, это надо бесконечно сдавать, либо сдавать анализ крови на на, на
2: есть ничьей. такое понятие. Все паразиты всегда существуют, как вот на людях, так и на собаках. Все практически носители глистов. То есть, как только падает иммунитет, вот эти паразиты начинают вот, активизироваться. Да, поэтому в первую очередь, эти проблемы, если у щенка хаски уже глист на инвазии, значит... Инвазии, да, да, просто откуда они взяли откуда? такое слово? Либо это, ну, я тоже не знаю, либо <с это вообще не получается, даже если никогда не давали. наверное. да. Но если щегольнул, то он и должен
1: назначить лечение. Нет. я бы еще перепроверил, этот диагноз. Вот, он, да, да, вот, да, вот, да, вот Прежде чем. чем да, да, просто надо разобраться. А то есть инвазия чем-то принципиально отличается просто это от наличия нет, нет, это тогда, когда, когда уже, уже идет интоксикация, угу. когда щенок вялый, когда плохо, щенок именно, перестает плохо. есть, когда бывает, что клубок гельментов забивает просвет кишечника.
2: Вот, Ужас. И... Ну, да. Это тяжелый случай. Так что щенку, значит, не давали глистагонное. Вас... у него какие-то как другие проблемы. Очень недели. слабый иммунитет при этом. Вот. Потому что есть отличные щенки, толстые со щеками, а потом когда ему глистогон, у него там эти глисты из него полезли, полезли. Всем приятного аппетита! Нет, я хочу, знаете, сказать: Наталья, что подтвердил чтобы люди не боялись вот этих аскарит, которые у собак. У нас некоторые ой, там вышел глист, Что нам теперь делать? Есть глистагон. Это только собаки глисты вы понимаете это аскарида канина который живет только на собаках вот. и людям они не грозят не ну бойтесь, а есть какие-то которые есть и у собак и могут быть есть, Но есть нужно определенно то что собака лизнет вот,
1: через полезушку как правило Чаще, наоборот, через обувь. Не, но у
2: а, на улице у даже... Собак, у тех... это аскридоз, вот основной это аскридоз, вот что мы лечим.
1: Что на улице? Что заразиться можно гельминтами и на улице, и через фрукты, и через овощи. Не обязательно, что обязательно все владельцы собак, у них гельминты. Нет. Я своим владельцам как раз и рекомендую просто делают собаки профилактику и делайте себе... Все уже к этому привыкли. Нет, ну почему просто? Потому что есть общение, есть животные которая побегала по земле, не всегда, не после каждой прогулки, не все моют ноги. Собака, естественно, бегает Но по всей В местности
2: очень И много глистов, вдруг... которые именно от вот, коровы. С... От крупного коровы. рогатого скота, конечно. Это совершенно конечно. другие глисты, это э, не, э, не круглые, это ленточные глисты, их вообще очень тяжело выводить. И, это и тема. собаки, и люди, и человек никак не застрахован там, даже не имея собаки, да. заразиться именно
1: вот именно про это, то, что э, собака живет дома и облизывается и ест там из одной тарелки, это не является источником передачи. А вот это мнение не целуй собаку либо вот. кошку заразишься блиставыми, это все неправда. Ну что нет. же у собаки вы думаете, что со слюной нет, прям я вам говорю, выделяется, которым болит собаки? А не выделяется он
2: у человека не живет, это только собака глисты. Вот они никак, вот вы хоть вот их ешьте, ничего с вами не будет. Я Ой, вам... не надо. надо. не бойтесь. Я просто многие даже не хотят из этого заводить собаку, что у них ребенок, он там заразится глистами. Нет, не бойтесь. Ваш ребенок заразится
1: где-то в другом месте быстрее.
2: Астрицами без конца у нас анализ. У нас их никогда и не было, я не знаю, где они их берут. Улей
1: шесть детей просто. У меня шесть детей, я У
2: меня никогда не
1: было аскарит да.
0: Кроме шпицы, показывается, ну, какие у вас еще там кладези. Ну, давайте все-таки вернемся к маленьким кругленьким пушистым шпицам. Да. А что да. касается преданности, ведь собака преданное животное. А вот этот маленький шарик пушистый, он вообще как хозяин относится?
2: Ну, обожает хозяина, обожает. Ну, Зациклен даже. Да, быть, да. Иногда. Вы знаете, вот очень многие мои владельцы меня благодарят всю жизнь. Они говорят, у нас такая тяжелая работа, мы приходим, у нас только неприятности, мы вечером приходим, вот эти вот улыбки вот эта радость встречи мы очень благодарны Мы просто вот за счет этого живем вот, встречи с этим с собачкой и потом заводят. шпицы еще такое вот имеют свойство что одного недостаточно людям почему-то они их все больше хочется и больше другого цвета сначала другого пола и просто обыкновенные люди не заводчики у меня держат там по три собачки моих уже покупали Просто а они их дома есть, например, уже кошка? Как ну, с ней у меня кошки собаки. Ну, я вот сейчас вам расскажу. Просто меня часто задают вопрос владельцы кошек. Вот мы хотим купить шпица, мы не знаем, как вот они отнесутся, не будут ли они там драться. Вот шпиц Кошки относятся очень осторожно. Потому что, как правило, кошки больше. Да, собаки больше. Вот. И он, ну, вот у меня тоже кошки, собаки, вот шпиц подойдет к моей кошке, а кошка на нее так и лапы мягкой. И все. Мои собаки уже к ней не подходят. Они так просто осторожно осторожно обходит ее. Если вот молодая, молодой котенок, он прям сам прибегает и начинает играть с собачкой. И с удовольствием они играют, поддерживают, ну, игру и дружат, порой вместе спят. Но если кошка не хочет общаться с собакой, шпиц не будет к ней приставать. Они будут параллельно жить. А с детьми? Ой, ну, с детьми это вообще самое основное. Единственное, что э- мы не очень охотно продаем щенков семьям с очень маленькими. маленькими детьми, замучают, потому да? что да. Очень нежная собака, особенно когда на щеночек. Все говорят, мы хотим купить подарок ребенку. так, сколько ребенку там? Два года. Говорю, вы что? Он его убьет вот просто за пять минут. Уронит случайно. Я не говорю, что специально. Наступит случайно. Но основная, знаете, проблема. Вот у меня даже, когда были маленькие дети, вот просто берет на руках, держит, посадил на диван. Диван, играется. Забыл, оставил на диване ушел. Все, щенок упал э, с дивана, что-то сломал себе в лучшем случае. Очень опасно. Именно высота. Его... Особенно
1: на стол нельзя. Очень на часто стул, mm-hmm. стул.
2: на, на стол да. владельца. На табуреточку один раз ребенок, вот у меня щенка четырехмесячного, играл на табуреточку и все, щенок упал и насмерть.
1: Но mm-hmm. это именно относится ли, говорит, что именно померанский, который да, самый маленький, самый до двух маленький. килограмм.
2: 3, 4, 5 килограмм взрослых, ну, взрослый, вырастают. Хотел сейчас такая тенденция, дайте самого маленького. Вот прям маленького-маленького, чтобы вот он прям был вот малюсенький-малюсенький. А жить-то ему как? Я говорю, знаете, я даже вот там полутора килограмм, что вот это считается, кто-то вот думал, что это настоящий померанский шпиц, он вот чем меньше, тем лучше. Нет, неправда. Мы, заводчики, очень следим за э, 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 именно за весом. То есть собака даже при росте там 18-19 сантиметров желательно, чтобы не было меньше 2 килограмм. То есть от 2 килограмм это хороший экземпляр, до 3, допустим. А шпиц больше или меньше, чем чихуахуа? Я думаю, что они приблизительно одинаковые. Одинаковые, Просто он кажется, возможно, больше за счет объема шерсти. Так собака приблизительно одинаковая. Но у Чихуахуа нет такой возможности вот, купить, вот как у нас, размер с малый шпиц называется. Он же померанский, такой же типа тот же мишка, я просто... Но он может быть уже 4-5 килограмм. Я всегда советую э, людям, у кого именно дети, да, э, или люди, которые любят более активный образ жизни, которые все таки хотят гулять с собакой, вот утром и вечером, э, вот именно для себя, для эмоционов заводят собаку, взять именно малого шпица. То есть по росту он будет... Он точно такой же. Они в одном помете могут быть щенки очень маленькие, и больше. Вот, ну, вот, выбирайте именно покрупнее себе померанца, и он дешевле, кстати, будет. Вот. Вот именно чем миниатюрнее, тем дороже. Хотя,
0: знаете, на самом деле на улице я часто вижу именно таких маленьких, маленьких пушистых, которых выгуливают. Ну и у нас остается буквально минута до конца программы. В заключение хотела бы уточнить у вас вот такой момент, который нам пишут на наш номер WhatsApp. Правда ли, что у собак несколько лекарств на языке, к примеру, дать ранку полезать собаке быстро заживет? Что вы скажете как ветеринар на это?
1: У меня еще есть и медицинское образование. Конечно же, это очень спорный момент, потому что если рано... Капитализируется, а собака слизывает. Нет, я считаю, что не нужно собаке давать лизать свою рану,
2: лизать свою, свою рану. Да, не вот надо. Вот она да даже и собачью
1: лежит. не надо. Я как ветеринарный тут врач, уже если с точки зрения человека, я считаю, что не нужно а, точно, совершенно давать разлить. Есть специальные маски. Зализывать раны. Не нужно, нет, нет, нет. А, Также и собачьи раны до, наоборот до, до кости разлизываются. Нет, вот то, что касается собачьих раны. Есть специальные воротники, да. специальные попоны, постоперационные собаки, собаки с экземами. Категорически мы ветеринарные врачи категорически против того, чтобы собаки лизали себя, свои раны, кроме как просто простого туалета, банального. Ну что ж, на этом мы и закончим.
0: Спасибо вам за интересные живые разговоры. На студии была Лия Емельянова, заводчик померанских шпицев, и Наталья Ришина, автор книжного проекта Док Профи и ветеринарный врач. Спасибо.